0: Muy buenas a todos. Personalmente, siempre me han encantado las historias de emprendimiento. Y además, mucho más si son de gente joven. Hoy en este episodio os traigo la historia de Antonio, que ha creado Pacar con el objetivo de revolucionar el mundo de la logística, creando lo que muchos llaman el blablacar de la paquetería. Estoy seguro que os va a encantar este episodio, así que no os quiero entretener mucho más. Eso sí, antes de empezar, os quiero recordar, igual que hice en el último que según las estadísticas, más de la mitad de la gente que escucha regularmente los episodios no está suscrita al canal. Así que por favor, suscribiros, que me hacéis un gran favor, ya que me dais mucho ánimo para poder seguir haciendo esto mientras estudio, que al final es el objetivo. Espero que lo disfrutéis. Pues ya estamos aquí otra vez, eh, nuevo episodio, de nuevo aquí eh, con las mismas ganas que siempre, y hoy con un invitado súper especial, como es Antonio, ¿qué tal? Muy buenas vamos estamos? <ríe> aquí andamos. contigo? Sí, sí. Hoy nos no ha reservado aquí un espacio, aquí en la oficina, a ver cómo se da. Y nada, y había contactado con Antonio porque siempre yo creo que siempre es bueno tener historias de, de emprendedores jóvenes, que siempre motivan un montón y, y a más de uno nos dan muchas ideas. Entonces, digo, Antonio tiene que ser un objetivo claro <ríe> aquí dentro de los invitados. Así que, bueno, cuenta, cuenta. Pues muchas gracias
1: por, por la invitación, ¿vale? Ya digo, este el poco conocimiento mi, mi, mi corta experiencia y demás, ¿no? Pues trataremos de, de aportar ese granito de arena
0: <risa> Totalmente Hoy quería simplemente preguntarte un poco acerca de, de tu experiencia, ¿no? Y cómo, cómo se te dio a ti el hecho de, de emprender Entonces, bueno, sí, sí, cuéntame Mira,
1: pues eh, yo vengo de, de, de familia decir, de, de empresarios, ¿no? Uh -huh. al cabo, mi, mi padre eh, tiene su empresa y demás y todo lo que es el esfuerzo uh -huh. dentro de, de una familia que, que vive eh, de una empresa, pues, pues lo he ido viendo desde chico. ¿no? Entonces, uh -huh. es verdad que, que eso para mí era algo que, que yo quería replicar en mi vida uh -huh. eh, sin saber por qué. ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a, a ir eh, jugando con el emprendimiento y, uh -huh. y siempre muy cercano a, al mundo de la empresa... Hasta tal punto, pues, de decidir eh, apostar por, por, por PACAR eh, uh -huh. y lanzar la piscina. Eh, a veces uno se lanza sin saber si hay agua o
0: no. <risa> suficiente, ¿no?
1: Efectivamente. ¿no? Entonces, es verdad que, que el hecho de, de emprender, ¿no? Sobre todo por, por venir de una situación cómoda. Yo trabajaba en Madrid, eh, inicialmente en Deloitte, después me voy a Iguay. Y, y claro, pasar una situación con total comodidad con, con un salario con en fin con, con mis amigos allí uno decide apostarlo todo mmm, dejar esa vida cómoda a un lado y, y tirar para adelante ¿no? y a día de hoy pues no, no me arrepiento yo creo que, que no, no lo llegaré a hacer porque sobre todo es un, un mundo donde lo que se aprende es brutal, no, no está pagado, y, y sobre todo pues porque hago lo que realmente me gusta, ¿no? Que es lo que, lo que para mí tiene más sentido, levantarme todos los días, de lunes a domingo, mmm, feliz por, por ir a la oficina.
0: ¡Qué bien! Y por poner un poco en contexto, hemos estado hablando antes que tú empezaste estudiando ingeniería, ¿no? Ingeniería mecánica. Eso es. Ahí estamos. Es
1: ingeniería
0: mecánica. Y después te tiraste a la consultoría, ¿no? ¿Cómo es ese paso de, de, bueno, empezar a la consultoría, ver que, que, como tú has dicho, estás ya sentado con un sueldo y tal? ¿Cómo es ese paso ahora de repente dices, Buah, estoy aquí, estoy a gusto, estoy con mis amigos, estoy cobrando, pero me voy a, voy a dejarlo todo y me voy a lanzar con Pacara?
1: Pues, pues no es fácil, ¿no? Porque al fin y al cabo, mmm, es eh, cierto, ¿no? Me tengo de, de la ingeniería, la ingeniería te, te asienta la cabeza de una forma peculiar eh, y, por supuesto, por lo aprendido siempre, siempre queda. Eh, pero lo, lo, lo que yo realmente había sentido en mi vida era la resolución de problemas, ¿no? Y, y en el mundo de, de la consultoría, pues mm. yo creía que iba a ser ese mi día a día. Es verdad que, oye, que, que es un mundo pues donde hay luces y sombras, por supuesto, como, como en todos los sectores, pero, pero bueno, da cierta cierta comodidad. Y el motivo principal por el que yo decido emprender es por. Por, por esa búsqueda de, de tener un impacto en, en, en mi día a día, por supuesto, y después en, en el ecosistema, ¿no? Y para mí era muy importante el hecho de, de yo poder impactar con algo que, mm. que, que yo hiciese con, con mis manos, ¿no? Entonces, para mí, creo que, que la forma de, de agrupar todo esto es en una empresa, donde uno es capaz de, de liderar equipos, de... De, de impactar directamente en el ecosistema uh -huh. ¿no? y, y, y una cosa que para mí siempre siempre yo lo tenía ahí era el tema de, de cómo podía hacer que alguien ¿no? Pues tan uh -huh. minúsculo y, y siendo una persona pues dentro de todo el mundo pudiese, pudiese hacer algo realmente importante ¿no? uh -huh. entonces para mí era muy importante el hecho de, de, de ser innovador de poder darle ese, ese punto de, de innovación y por eso surge FACAR, surge ¿no? Porque, al fin y al cabo, eh, lo que pretende es optimizar un, un servicio que, que ya existe, por uh -huh. supuesto, que es mover cosas del punto A al punto B, eh, pero con un doble sentido, ¿no? Uh -huh. Y por eso, bueno, incluso, los periódicos lo, lo llaman ellos la carta de la paquetería, porque, porque bueno, realmente a lo que aspiramos es a poder generar esa comunidad donde, donde se relacionen personas que quieren enviar con, con personas que quieren viajar.
0: ¿Y cómo es ese... cómo, cómo te surge la idea de, de iniciar la, el proyecto?
1: Sí, porque yo estaba en, en, en Madrid, como digo, uh -huh. en, en consultoría y, y es verdad que, que oye, pues, compartiendo el, el tema de, de la idea con, con varios compañeros del, del momento. Eh, uno siempre eh, pues comenta y ¿no? uh -huh. eh, yo el, este tema lo, lo, lo traía desde hace un tiempo de, de el, tiene que haber algo uh -huh. que, que permita enviar de una forma mucho más rápida eh, pero el clic fue un, un día que yo tengo que, que enviar una, una tarjeta mmm, una tarjeta SIM a, a mi hermano uh -huh. eh, con una especial urgencia y, y claro, ahí llega el problema de mmm, de, de no tener cómo, ¿no? Y aparte, claro. los operadores tradicionales me cobraban un, un dineral eh, por mandar algo que era minúsculo, ¿no? Claro. Entonces ahí es cuando yo digo, oye, pues, pues una solución y que, y que todos lo hemos, lo hemos hecho es buscar a alguien que vaya hacia donde tú quieres enviar, ¿no? Entonces eh, dije, oye, pero es que este problema seguramente lo tengan más personas, ¿no? Entonces ahí es desde donde nace todo, todo el proyecto y, bueno, y lo que es al día de hoy Packard, que bueno que en ocasiones pues va, va, va sufriendo pequeños cambios, pequeñas mutaciones, que es lo que nos permite irnos adaptando a las necesidades de los usuarios.
0: Vale, y por alguien, para alguien que no, que no tenga ni idea. Si se lo tuvieras que explicar a un niño de 5 años, ¿qué es lo que está haciendo ahora mismo Pacar? ¿En vale. qué está enfocado?
1: Eh, PACAR eh, estamos en el sector de la logística, mm -hmm. ¿vale? por supuesto, y realmente quizás para un niño de 5 años se complica <risa> un poco la cosa, ¿no? Pero, pero bueno, sí, brevemente, eh, y más allá de, del titular de los periódicos, como es la cara de la paquetería, eh, realmente lo que somos es un marketplace que lo que nos permite es conectar a personas que viajan con espacio vacío uh -huh. con otras personas que quieren enviar paquetes. Vale. vale. Eh, es un poco una forma sencilla de, de, de mostrar qué es lo que realmente hacemos.
0: Vale. ¿Y qué, en qué grado está ahora mismo avanzada? ¿Cómo está el proyecto ahora mismo?
1: Uh -huh. Pues mira, no, nosotros... Eh bueno te digo todo esto surge en, sí. en mi época en, en la consultoría yo en septiembre de 2023 decido dejar mi trabajo vale pues por, por darle esa, ese punto de, de, de poner toda la carne en el asador uh -huh. y, y me vengo de, de Madrid en septiembre principio en, entramos aquí en, en Espacio Res uh
0: -huh.
1: y comenzamos todo lo que todo el proceso inicialmente de validación, en fin, de, de, sí, de... De, de dentro de, de lo que es una, una empresa y, y conseguimos lanzar nuestro primer eh, MVP uh -huh. eh, en torno a octubre, finales o así, ¿no? Ahí es donde lanzamos nuestro eh, primer MVP que, que, como digo, ha ido sufriendo pues, pequeños pequeño cambios e incorporaciones.
0: Uh -huh. Vale. Y ahora mismo, en que ya, ya hay. Me has dicho que estabais desarrollando la aplicación, ¿no?
1: Sí, porque, claro, nosotros al principio eh, nacimos uh -huh. sin nada. Claro. Eh, todo se fundamenta inicialmente. Nuestro producto era un. es, a día de hoy, eh, una plataforma web uh -huh. donde los usuarios pueden publicar sus viajes y, y, y solicitar enviar paquetes y uh -huh. pagar todo, en fin, todo el flujo se hace dentro de la plataforma, pero hemos detectado pues, que hay cierto interés
0: en una aplicación móvil, que, ¿no? Efectivamente. Claro. ¿no?
1: Y eso es un poco lo que estamos trabajando a día de
0: hoy. ¿Y la web ya funciona operativamente?
1: Sí, totalmente. Nosotros actualmente operamos a nivel nacional uh -huh. y además hemos sido capaces de, de conectar eh, con otros países como Portugal, Francia, eh, Inglaterra. Y, y también hemos ido a, a las Islas Canarias, ¿no? Entonces, claro, realmente nosotros, mmm, a pesar de que, de que se pueda y, y que es normal, ¿eh? Hacer un, una analogía con, con BlaBlaCar, pero realmente nuestros usuarios pueden publicar cualquier tipo de viaje, ¿vale? Vale,
0: vale qué diferencia hay con, con BlaBlaCar en ese aspecto?
1: Eh, nosotros permitimos que los usuarios publiquen viajes en coche, en tren, en avión. Y, y hay usuarios que, que se han atrevido a hasta publicar viajes en motos, ¿vale? Uh -huh. Entonces, realmente estamos abiertos a, a cualquier tipo de, de vehículo. Hay personas que viajan en furgoneta y, uh -huh. y de la misma forma publican sus viajes. Pero es pero verdad que el principal porcentaje lo hacen usuarios que van en, en coche.
0: Vale, y así se me... O sea, pensando en el proyecto, digo, la primera incógnita que se me puede venir... Por ejemplo, con el tema de la, blabla, eh, la seguridad, ¿no? el tema sí, de la seguridad, sí. los paquetes, que me imagino que será recurrente. <risa> como todo Eso. el mundo. Claro.
1: A mí me sorprende, ¿eh? Bueno, me sorprende. En ocasiones digo, oye, eh, ¿vivimos en un país de delincuentes o, o, o qué? No, pero, pero bueno, sí, eh, es normal pensarlo. Uh
0: -huh.
1: Y sobre todo cuando uno no tiene esa, esa imagen de marca, ¿no? uh -huh. que al fin y al cabo genera un, un peso considerable nosotros, eh, el tema de la seguridad para nosotros es súper, súper importante y, claro. y cómo lo solucionamos, ¿no? Porque es la, 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 la gran pregunta. Por un lado, tenemos los datos de todos nuestros usuarios, De todos usuario, ¿vale? vale, es, todo los
0: que publican viajes. ¿no? Eso es, que publican uh
1: -huh. viajes y que envían paquetes, ¿vale? vale. Entonces, por un lado, cuando uno va a enviar un paquete, uh -huh. antes de poder pagar, antes de poder hacer nada, lo primero que te dice es, si quieres hacer esto, tienes que adjuntar una foto del contenido del paquete, ¿vale? vale. Entonces, eh, ¿por qué, no? Porque al fin y al cabo es importante conocer claro. qué es lo que yo estoy llevando ¿vale? Que es una de las principales incógnitas eh, de nuestro usuario. Oye, pero ¿y si, si me meten droga, no? Que, que es una de claro. las preguntas que... <risa> oye, pues bueno, pues nosotros mmm, verificamos que eso no... No es así. Eh, efectivamente, ¿no? Una vez que se registra lo que es el, el pago y demás, claro, existe la, 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 la posibilidad de que el usuario eh, que viaja pues, pues robe, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo controlamos eso? ¿Cómo evita eso? Pues, efectivamente, que es lo que ofrecemos, por un lado, un seguro, vale. ofrecemos un seguro de lo que es el contenido del paquete, por eso también es importante saber qué hay. Efectivamente, uh -huh. y por otro lado. Tenemos registrados a nuestros usuarios eso quiere decir que si mañana el usuario Pepito Pérez eh, no llega al paquete a destino eh, oye, tenemos el DNI de, de ese usuario y en el caso de que ocurriese cualquier tipo de cosa, oye, pues al fin y al cabo eh, hay un seguro por detrás que lo cubre el contenido, ¿vale? Yo siempre digo una cosa y es que oye eh, en, en los operadores tradicionales mmm, la, la operativa es similar, ¿vale? Uh -huh. eh, lo, lo único que, que cuentan, pues, con una imagen de marca...
0: Mucho más es, potente, a lo mejor, ¿no? O más, más larga. Más larga y, claro.
1: y, y, que, y que te, te la, la asocia directamente, como, oye, es una empresa, también nosotros, ¿no? Tenemos ese componente eh, que, entre particulares, ¿no? Que en ocasiones pues, puede llevar a algún tipo de desconfianza, pero, pero bueno, como cualquier marketplace, y si tú sí, eh, economía colaborativa, etcétera, 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 hay un, un porcentaje de riesgo que es claro. inevitable.
0: En eh, la propia actividad, ¿no?
1: Efectivamente, ¿no? Uh -huh. Porque, oye, si yo mañana compro en Wallapop y, y lo que me han enviado está roto, claro. pues, pues hay una serie también de procesos ¿no? y, y tenemos un, unos protocolos para actuar eh, conforme a una serie de circunstancias, ¿no? Pero, pero oye, que, que es lógico que si mañana alguien eh, usa Packard, que tenga la tranquilidad de que, de que es un medio seguro uh -huh. y, y sobre todo, pues mucho más allá de eso, todos los beneficios que, claro. que, que trae consigo.
0: ¿Qué puedo ofrecer? Por tener un poco en perspectiva, tú que seguro que, que lo tienes bastante mejor analizado que yo, ¿qué diferencia, <risa> o sea, entiendo que, que, como me has dicho, la idea de pagar surge a través de mucha historia pero sobre todo con el punto ese clave no de la tarjeta SD que quería enviar, ¿qué diferencia hay o cuál es la realidad de los servicios tradicionales a la hora de tú querer enviar un paquete? Claro. O sea, me refiero, ¿cuál es la diferencia eso con, con lo uh -huh. que ofrecéis vosotros?
1: Claro, nuestra propuesta de valor está dividida en dos partes. Uh -huh. Por un lado, a, al usuario que paga, ¿no? Uh -huh. Esa persona que quiere enviar un paquete. Pero también tenemos una bidireccionalidad una hacia el usuario que, que viaja, ¿no? Uh -huh. Entonces, mmm, en lo que nos diferenciamos principalmente eh, de, de los operadores tradicionales, es por un lado, esto, muchas cosas te vendrán a la cabeza, ¿no? Es... Cuando, cuando te, tienen que llegar un paquete, es eh, no ha llegado a tiempo, eh, no sé dónde está mi paquete, uh -huh. eh, tengo que enviar un paquete para hoy y, y realmente no tengo ningún servicio que me, que me ofrezca esa posibilidad. Eh, incluso cuando uno envía un paquete a algún familiar, a algún amigo, oye, pues los costes son bastante elevados, uh -huh. sobre todo cuando uno lo que está moviendo son grandes dimensiones, ¿vale? Uh -huh. Entonces, por un lado, esa, esa principal eh, barrera que, que al día de hoy pues, a uno le hace mm, el hecho de recibir paquetes o enviarlo algo mm, realmente tedioso uh -huh. ¿no? y en ocasiones pues eh, caro. Nosotros, por ese lado, lo que venimos a ofrecer es eh, envíos mm, mucho más rápidos. Nosotros siempre decimos que, que podemos enviar un paquete desde, desde horas, porque realmente el límite los de claro. nuestros usuarios y, y los trayectos de los mismos y por otro lado eh, tenemos un seguimiento en tiempo real ¿no? de, de lo que es el, el paquete y ya por, por ni hablar del precio ¿no? que, que somos eh, podemos llegar a ser hasta un 50% más económico que los operadores tradicionales, sobre todo en lo que son grandes volúmenes vale. donde, donde pues, tenemos usuarios que, que envían mesas, que envían sillas muchos usuarios que vienen de la mano de Wallapop eh, están comprando en Wallapop y, y no tienen forma de, de enviarlo a, a otro no. punto. Eh, y después, con la parte más relacionada a los usuarios que viajan, uh -huh. eh, pues mucho, muchos casos mmm, vienen a pagar por no querer viajar con desconocidos. ¿vale? Oye, tengo la necesidad de, poder, de tener que monetizar mi viaje, vale. pero, oye, es que no quiero viajar con desconocidos, ¿no? que son las alternativas, claro. en este caso por ejemplo, que que Badacar ofrece y por otro lado personas que quieren monetizar oye pues un viaje de tren no porque vuelvo claro. mi maleta vacía uh -huh. y me cabe un paquete y al fin y al cabo los trenes están están caros no entonces tenemos esa parte bidireccionalidad que realmente están unidas por una, una línea de, de compromiso con el medio ambiente uh -huh. porque nosotros por un lado evitamos poner más vehículos en funcionamiento uh -huh. claro. y, y además optimizamos pues los que ya se están eh, moviendo, ¿no? que son esos, esos coches esos trenes que, que hacen su ruta, pues porque la tienen que hacer uh -huh. y aparte eh, se está moviendo un paquete en dicha ruta, así que eso es un poco a grandes rasgos cuál es nuestra, nuestra propuesta Valo?
0: Bueno, bastante bien, ¿no? <risa> ya va bastante desarrollada Por supuesto, por supuesto
1: De memoria, me la silla <risa>
0: Y, a, y por tener así un poco, eso, por seguir un poco poniendo el contexto ¿no? alrededor de la empresa, a día de hoy, ya después de, bueno, pesar que, que, como has dicho, lleváis poco tiempo, relativamente, ¿qué, qué volumen de, tra de trabajo, mejor dicho, qué volumen de, de paquetes, ¿no? Estáis moviendo ya, a día de hoy. Vale,
1: pues mira, actualmente ya somos más de, de 5.000 usuarios en, en Packard, uh -huh. ¿vale? Eh, hemos conectado cuatro países ¿vale? son líneas un poco más, más generales uh -huh. eh, las islas canarias también las hemos conectado a la península en torno a a nuestro volumen aproximadamente tenemos eh, más de 600 viajes ¿vale? uh -huh. y, y realmente de dónde vienen estos, estos viajes por un lado hay muchos viajes que son, que son recurrentes eh, pero un 20% aproximadamente son en tren, eh, vale. el, en torno al 70-68% son, son en coche y, y hay un pequeño porcentaje eh, en, en avión, ¿vale? Uh -huh. Y bueno, ahí es principalmente donde, donde nos estamos moviendo. Eh, es verdad que, como digo, hay muchos usuarios que vienen de la mano de Wallapop uh -huh. y, y este volumen no realmente... Hay que somos un marketplace ¿no? y, y eso trae eh, consigo pues muchos mucho dolores de cabeza y por eso hay una parte dentro de, dentro de nuestro modelo y es que eh, empresas ¿vale? uh -huh. se están acercando pues para eh, incluso publicar sus rutas en, en nuestra plataforma, que en muchos casos uh -huh. pues, son autónomos y demás, entonces pues con, con esto lo que pretendemos es poder escalar de una forma mucho más rápida todo el la primera parte, ¿no? Esa parte de sí inicial, eh, poder ser, en ocasiones, por momentos, un, un B, ¿no? que, que nos permite, pues, vale. tener esa recurrencia en muchas rutas. Oye, pues, porque yo sé ya que la empresa tal va hacia tal origen. Sí. De tal origen hacia sí. y tal tiene origen, la
0: furgoneta a la mitad. Uh -huh. Eso es, ¿no?
1: Entonces, pues, pues, por esa parte, oye, pues, también estamos dando, dando pequeños pasos además de eh, haber sacado un módulo que lo que nos permite es mmm, reducir la fricción y de cara al usuario esto se ve, se ve materializado porque el usuario ya no es necesario que tenga que publicar su viaje, que también lo puede hacer, sino puede ir a, hacia un apartado más de carga donde ahí lo que, lo que uno, uno encuentra son cargas,
0: eh, vale. un
1: televisor, un mueble, un cargador del móvil, cargas que otros usuarios han publicado para que alguien se las lleve, ¿no? Vale, Entonces, como de un, punto, forma...
0: un punto de, de recolecta, ¿no?
1: Efectivamente, oye, mm. pues yo, yo lo que quiero es viajar de Sevilla a Madrid y voy a ver qué cargas hay de Sevilla a Madrid, ¿no? Pues en función de las características de, de mi vehículo o del medio en el que yo me muevo, pues para ver qué carga se ajusta más a, a mi... A tu viaje. Efectivamente, a mi
0: viaje. Mm -hmm. Lo he pensado antes que el hecho de... de bueno si a lo mejor por paquetes no sé cuánto el tema de los precios de los paquetes eso se impone desde la plataforma o cada uno puede decirlo libremente
1: actualmente el, el modelo es libre ¿no? Uh -huh. uno publica por un lado el número de unidades ¿no? el número de espacios vacíos que uno tiene en, en su transporte en uh -huh. tres tamaños uh -huh. lo tenemos dividido en tres tamaños pequeño mediano y grande y entonces uno, uno establece el número de unidades de los tamaños que tiene disponible uh -huh. y lo que quiere cobrar por cada una de ellas. ¿vale? Vale. Entonces realmente el precio lo, lo pone el usuario que, que, que viaja.
0: Claro. Entonces, partiendo de ahí, es verdad que, que puede surgir la, la versión de a lo mejor un autónomo ¿no? o alguien particular que diga, vale, pues si yo tengo una furgoneta y a lo mejor <coughs> tengo un día libre, me puedo dedicar a hacer este trayecto y claro, y lo monetizo, ¿no?
1: Sí. A ver, por un lado... Hay que diferenciar dos, dos puntos, ¿no? Un lado, lo que es el transporte profesional, uh -huh. ¿vale? Eh, que hay que ser empresa de, de transporte y, y la empresa que, que se dedica a eso, pues, pues tiene sus obligaciones. Uh -huh. Nosotros, como Marketplace, hay una parte que, que la ley nos permite eh, que la persona que viaja no tenga un beneficio, ¿vale? Eh, vale. Realmente, toda esta movida de los marketplaces en general... Pues la ley se está poniendo ciertamente estricta, pues como la POP, BINT y uh -huh. demás. En nuestro caso, lo que se permite es eh, cubrir los gastos, de los costes del viaje, y se entiende por costes, pues, uh -huh. gasolina, gasolina, fiestas, neumáticos y demás. Uh -huh. eh, y la ley, pues, invita a que… invítanos. nosotros invitamos a que cumpla la ley. La ley es lo que te obliga a no, a no recibir beneficio, ¿no? Entonces, eh, con pacar no es rentable eh, uno coger el coche y... Claro, dedicarte, decir, a, eso, dedicarte ¿no? a eso, ¿no? Vale, o sea, vale, vale. Te puedes pegar Sevilla-Madrid por... Por gusto. Oh, eh. Efectivamente, uh -huh. ¿no? y, y realmente nosotros, como los precios son, son bajos, eh, uno que es capaz de, es de, de cubrir, cubrir los gastos.
0: Genial. Y de momento, eh, bueno, ya me has dicho que lleva un tiempo, ya de cara... A este 2024 ¿no? que hemos entrado hace poco, ¿cuáles son, qué, qué objetivos se plantea, ¿Qué horizonte tenemos tenéis en la empresa?
1: Pues en, en PACAR hay una, hay una parte, nosotros estamos divididos en tres áreas, ¿no? en la parte uh -huh. tecnológica, en esa parte más de marketing y en, y en la parte más un poco de, de, de operaciones en general. Uh -huh. eh, una parte donde estamos muy, muy focalizados en esa área tecnológica, donde esperamos lanzar en este 2024 la, la aplicación nativa. Eh, además, eh, estamos trabajando en crear una entre una red de puntos eh, pick up de lockers y demás, pues para mejorar esa parte operativa los usuarios, pues para no tener que, uh -huh. que desplazarse a puntos más lejanos, sino, oye, pues yo eh, quiero enviar algo de Sevilla a Madrid y uh -huh. lo dejo en el estanco que está debajo de claro. mi casa. Y en destino, pues en otro punto pick up. Y, y después, pues tenemos también el objetivo, por supuesto, de, de ir. Eh, bueno, estamos actualmente en ronda, eh, mm. entonces, bueno, todo lo que es la parte de, de inversión eh, es otro de los objetivos de, de este año. Eh, son objetivos, sobre todo a nivel de, de negocio encontrar el product market fit ¿no? que al fin y al cabo, mm, necesitamos mm, todas las empresas pues para mm, validar ¿no? que, oye, que esto realmente tiene sentido Tira y, dentro, y mm. dentro del camino pues oye, pues son muchos los puntos y los eh, los pasos que uno tiene que seguir ¿no? y esperemos mm. hacerlo de la mejor forma posible
0: <risa> ¿cómo ves de aquí a unos años siguiendo esta línea? ¿Tú crees que Pacara despegará?
1: Eh, confío, confío plenamente en que despegará, ¿no? Porque si no no me hubiese tirado a la piscina con, con esta seguridad, eh, el tiempo que tarde esperemos que sea el menor posible. Pero, oye, en ocasiones eh, los tiempos en un marketplace uh -huh. si tú sí eh, llevan, son otros, a lo mejor a otros modelos de negocio. Eh, estamos abiertos ¿no? a introducir eh, líneas que puedan apoyar esta, uh -huh. esta línea principal eh, y sobre todo ¿no? a pivotar si, si es necesario eh, eso no, 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 no nos pesa ¿y dónde nos vemos? pues oye, yo, hoy justamente me han hecho esa misma pregunta uh -huh. mmm, estaba en conversaciones con, con un inversor y, y para mí mmm, donde me gustaría que estuviese para acá sería en, en ser reconocido como uno de los marketplace dentro del ecosistema, ¿no? O sea, uh -huh. cuando uno piensa en, en marketplace, pues uno se viene a la cabeza a Wallapop, eh, Idealista, uh -huh. eh, Vinted, Blacar, oye, pues que cuando uno vaya tirando por verticales, pues eso son los marketplace eh, en, en la parte de logística, pues eh, se acuerda se bien, de, ¿no? de Packard, efectivamente.
0: Bueno, de momento, de momento va, va, bien, ¿no? Sí, va en camino. No, no nos podemos quejar, <risa> va en camino,
1: nunca nos has dicho. Totalmente. Eh, es un camino duro, ¿eh? Uh -huh. Y eso es verdad que muchas veces no, no se comenta.
0: Sí, tengo entendido que, que la parte, el, el nicho de la logística es duro, ¿no?
1: Sí, pues sobre todo porque está muy, muy atomizado, ¿no? Uh -huh. y, y después es un negocio muy vivo. Hay usuarios que yo estaba en boda resolviendo movidas. Claro. De... ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la logística... Mmm...
0: No tiene horario. Y, efectivamente,
1: y además que una necesidad, ¿no? Siempre se van a necesitar las cosas del punto A al punto B. Claro. Y sobre todo cuando entra ese factor urgencia, pues menos el tiempo que tiene uno para, para reaccionar. Es complejo ¿no? el sector, ¿no? y ya si encima lo metes dentro de, de, del emprendimiento, puede claro. ser una startup. Eh, se juntan muchas se cosas. Se juntan muchas cosas, ¿no? y, y que muchas veces eh, escuchamos muchos podcasts donde todo es súper. Ideal. ideal y, y oye, pues hay días que, que no todo es tan, tan bonito.
0: Y más tirando la parte de Antonio, ¿no? Como mm. persona que ¿Cómo, cómo te ves tú dentro de la empresa y cómo crees que puedes... Porque es verdad que, escuchando también otras historias de, de emprendimiento, ¿no? que al final es verdad que ahora, sin duda, nuestra generación, yo creo que, que tiene un impulso, una motivación y mucho referente en ese ámbito. Eh, eso, que dentro, en un primer plano, a lo mejor te ocupas de hacerlo casi todo o todo, ya mucho de, de tocar todo. Pero a la hora a la que se vaya escalando la empresa, ¿qué posición te ves tú ocupando dentro de, del proyecto? ¿Más de CEO, a lo mejor más de la parte técnica? ¿O qué te gustaría a ti, por ejemplo?
1: Claro, eh, al fin y al cabo, uno al principio es el hombre orquesta, ¿no? Hace, uh -huh. hace de todo. Es eh, verdad, hay un equipo que muy bueno que va en las diferentes áreas, pues dando esas patadas del balón hacia adelante y, y es lo que realmente permite que esto uh -huh. funcione. Eh, mi labor sí que es la de estar ahí un poco en, en todos lados, pero realmente es donde yo me encuentro mm, cómodo, donde para mí eh, bueno, a mí me gustaría estar, ¿no? Sería en, en toda esa parte más de, de gestión, ¿no? De, uh -huh. de poder ser capaz de, de liderar e, equipos mm, con sentido, ¿no? Porque, uh -huh. oye, muchas veces es la del liderazgo y, y y está muy constantemente en nuestra boca.
0: Sí, pero no es así mucho el refondo, ¿no?
1: Efectivamente. Uh -huh. Para mí lo realmente importante es, oye, que, que el equipo se sienta motivado, ¿no? Porque uh -huh. somos una startup tecnológica, pero, pero es que el equipo es, es fundamental, ¿no? Claro. El tener un equipo y, y todas las empresas que, que realmente han llegado lejos, eh, yo creo que no son gracias únicamente a sus CEO, ¿no? Su uh CEO, -huh. oye, pues ponen eh, asimillita y, y, y el CEO hace toda la parte operacional muy uh -huh. guay y el CTO la tecnológica pero realmente el día a día de una mm, gran compañía uh -huh. son los trabajadores no todo el equipo uh -huh. que va remando en una misma dirección y ser eh, capaz de, de gestionar claro. a personas uh -huh. eh, es lo que lo que a mí me, me gustaría
0: te motiva el hecho de, de mantener esa guía ¿no? ahí de...
1: Sí, sí, totalmente. Yo siempre digo que... Y es verdad que el Antonio Personal está muy ligado a todo lo que es la parte espiritual. Uh -huh. y, y yo como creyente mmm, lo digo. Mmm, es que somos personas. Uh -huh. y, y, y muchas veces creemos que a quien tenemos delante es una máquina. Uh -huh. Y es que, que la persona que tenemos delante puede venir de discutir con su amigo, uh -huh. de tener un problema en casa, de... Mmm, de, de mil situaciones que, que ser capaz de entender eso rápidamente creo que es donde está eh, el éxito en, uh -huh. en ser capaz de, de analizar eh, esos problemas de, de equipo uh -huh. esas situaciones personales de cada uno eh, pues y saber
0: para, integrarlo en el todo totalmente,
1: ¿no? para, para saber eso incorporar cada uno, cada una de las piezas uh -huh. en, en los sitios adecuados ¿no? y oye, a mí eso siempre siempre me ha gustado y y bueno, por supuesto, siempre aprendiendo, ¿no? Aprendiendo uh -huh. de, pues, de, de otras personas que, que lideran eh, de una forma en, encomiable, ¿no? Y, uh -huh. pero, pero bueno, poquito a poco, la verdad. Yo siempre digo que, que poquito a poco, porque es un camino largo.
0: Bueno, pero me gusta mucho que hayas dicho que hayas sacado esa esa parte, ¿no? De, de liderar, pero con, con objetivo, ¿no? Más que con, con boca. En ese en ese aspecto que tú que has dicho que sí que, que admiras ¿no? mucho ¿cuáles son tus tu referentes?
1: Sí, eh, hace poco tenía un post-linked y hablaba de, de Antonio Espinosa de los Monteros,
0: eh, uh -huh. de... De Lux, ¿no?
1: Efectivamente, y de, y de Aguara. Uh -huh. eh, justamente por ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. me, me resulta inspirador. Eh, porque porque trascienden de lo meramente, decir, más allá del negocio, ¿no? Uh -huh. Entonces eso para mí es, es importante... Eh, por supuesto, a, aquí en Sevilla oye, pues tenemos a, a gente muy muy top, mm, uh -huh. CEOs, incluso no CEOs, ¿no? de bueno, sí, personas a, importantes sí. dentro de los equipos de, de varias startups de, de Sevilla, eh, en el caso bueno, de Thinky, no que está justamente uh -huh. aquí debajo nuestra, y, y bueno pues a Gonzalo, eh, que, que también nos no he echa la mano dentro del, del programa uh -huh. de, de emprendimiento… Eh, Curro Moreno y demás. Oye, pues bueno, al fin y al cabo va viendo cómo, cómo una startup se puede mmm, crear pues, teniendo hijos, uh -huh. eh, teniendo familia, es decir, cómo la parte personal eh, uh -huh. dentro de los sacrificios, que por supuesto, uh -huh. indudablemente hay que hacer y, claro. y que todo el mundo hará, eh, pero, pero oye, que, que no solamente esto se queda en unos números de facturación claro, y en sí. esa parte más banal de, uh -huh. de, de la empresa.
0: Eso te quería preguntar también, la parte más humana no de, de ti, ¿Cómo, ¿cómo llevas tu desarrollo al final? Porque tú tienes
1: 25. Sí,
0: 25. 25 ah, 25. Sí. Pues mira, tú tienes 25 justo ahora. ¿Cómo llevas, al final eres, eres joven, cómo llevas ese, ese crecimiento ¿no? con ligado a la empresa?
1: Claro, eh, aquí es verdad que, que hay un punto muy importante y es que yo creo que uno puede nacer mm, con, con ciertos dones con ciertas capacidades, pero eh, en todo este tipo de cosas hay que aprender.
0: Claro, hay sí, veces, sí, eh, indudablemente. Mm,
1: que muchas veces vemos a, a grandes mm, líderes por ahí que, oye, que parece que, que lo traían de cuna, ¿no? Que en muchos casos, por supuesto, que, mm. que podrá ser así. En, en mi caso, mm, dentro de, del programa en, de aceleración, oye, pues tenemos un, un acompañamiento... Que, que aparte de las lo, de diferentes ramas del negocio, uh -huh. en ocasiones a mí me, me influye mucho esa parte más personal. ¿no? Uh -huh. y, y yo a veces mmm, tengo mentorías con, con algunas personas uh -huh. que, que van más ligadas a ese liderazgo de. de un CEO o de cómo debe.
0: si sí, esa se gestión ocupar, de equipo, que, ¿no?
1: Efectivamente, eh, que como, oye, pues en otras áreas, en otra uh -huh. ¿no? la verdad que actualmente oye, pues somos somos pocos, eh, pero mmm, aún siendo pocos hay que ser capaz de liderar a otros, incluso a sí mismo ¿no? Porque eh, en situaciones complejas por las que pasa un emprendedor, uno o, o se lidera claro. eh, o, o cae. O cae. Uh -huh. o cae.
0: ¿Sí? Vamos, el otro día viendo un vídeo, no sé si sabes quién es... Eh... El, este tío que es multimillonario que ahora se ha hecho un canal de TikTok y de YouTube, eh, José Elías, eh, Lía, uh -huh. que estaba diciendo en una entrevista que para él era incluso más difícil cuando la empresa, bueno, él, claro que, que ya es, tiene muchas, ¿no? Pero que era más complicado una empresa cuando tenías 3, 4 personas que una de mil a la hora de dirigirlo.
1: Sí, es verdad que cuando. El... Hay una cosa muy buena eh, de ser pocos uh -huh. y es que. Mmm, que, que las capacidades de, oper, de operación, de decir, oye, de, de ir con el barco hacia un sentido o hacia otro... Claro, es directo, ¿no? Es directo, claro. ¿vale? Eh, pero sí es verdad que, que, como toca mucho lo que es el lado humano, de, de, de la, también de la falta de recursos, ¿no? Claro. Eh, tienes que tratar de, de convencer a alguien que, oye, que, que realmente con este proyecto estás revolucionando algo, que, que no se queden únicamente en lo económico, que van a tener capacidad de, de tomar decisiones de de aprender por supuesto ¿no? que yo mm. creo que es siempre súper siempre importante entonces esa parte de motivación a un equipo claro. cuando lo que el mundo te ofrece que es dinero es tal y cual, tú no solo puedes ofrecer mm. es donde realmente juegas un papel importante como, como líder
0: claro, porque ahora mismo por ejemplo, eh, ¿cuánto soy en el proyecto?
1: Mira, pues nosotros tenemos, eh, está Marta en, en la parte de marketing, uh -huh. eh, después está Alex en la parte tecnológica y eh, tenemos un, un partner tecnológico que es Henry Project, que bueno, que nos va nutriendo de recursos uh -huh. humanos a nivel tecnológico. ¿no? Y, y ahí sí que depende un poco también del momento, uh -huh. pero mm, fácilmente puede haber eh, cinco, cinco personas, hay épocas en las, que, en las que somos más, otras en las que somos menos, porque bueno, ciertamente hay
0: sí, por una ciclo. Mm -hmm.
1: que, que también tenemos que, que asumir por esa eh, pues, incapacidad a nivel económico. Y, y bueno, a pesar de ser pocos, mmm, yo incluso cuando, cuando he estado lo más solo mm -hmm. eh, la unidad, siempre he hablado en plural. Y, y eso es algo, que aquí la gente se ríe mucho, de siempre digo, cómo estamos en Pacar y, y siempre pluralizo, pero es que para mí es muy importante el, el hacer ver que, oye, que Pacar no es algo tuyo, es ¿no? ni era, mucho menos, que, que es algo, uh -huh. es algo de, de todo aquel que se quiera sumar. Uh -huh. ¿vale?
0: Sí, sí, totalmente. Porque además, hombre, tú dices que, que sois pocos, pero joder, es que cinco personas en un proyecto que empiezas tú, que ya empiezas a desarrollar, por mucho que sigan siendo, vamos, sí, poco, no, no. depende con que lo mires, ¿no?
1: Depende de, de cómo lo mires, ¿no? Eh, realmente, oye, como, como uno es efecti efectivamente, ¿no? Mm. Pues tiene que lo uno lo compare, ¿no? Pero sí, aquí, sí, realmente claro. el, el tema está que es que, aún siendo uno, ¿vale? Mm. Aún siendo uno, ya es complicado. De, de muchos casos mmm, tomar decisiones, ¿no? Porque hay mucho Bueno, claro, hombre, sí, sí. Hay, hay, hay muchos Ble. temas, ¿no? Entonces. Pero bueno, es la batalla es constante. Que no queda otra. <ríe> y aprendiendo, ¿no? Que eso y es lo mejor que hay. Yo siempre digo que aprendiendo,
0: otra cosa no, pero aprender sí. <ríe> y a, a nivel de. Bueno, eso, de, de tu vida personal, ¿cómo es mm. el hecho de compaginar un día normal aquí, en, bueno, con la empresa y en Espacio Res, con tus bueno, tu amigos, tu familia?
1: Mm. Pues mira, mmm, en este caso mmm, mi familia vive en, en Extremadura uh -huh. eh, y a ver, es verdad que, que aquí he hecho muchas horas, ¿no? Y, uh -huh. y te mentiría si te digo lo contrario. El, el tema es que, que esos esfuerzos que uno hace pues, en muchas ocasiones, uno debe tratar de, en aquellos momentos donde tiene la capacidad de pues aprovechar para, para darse, ¿no? A, claro. a, a, a la familia, a tu novia, a tus amigos. Eh, yo, es verdad, que estoy muy contento aquí, ¿no? En, en la oficina. Yo antes mm, te trabajaba y para mí el teletrabajo era como algo súper importante en mi vida y demás. Pero mm, yo aquí vengo fácilmente de lunes a domingo, casi toda semana, y lo hago feliz, lo hago feliz. Eh, tiempo tengo poco. Tiempo tengo claro. poco, y mis 24 horas son pensando en, en Packard, en cómo cambiar el flujo este que, que genera tal fricción, en, mm -hmm. en, oye, mañana hay que hablar con fulanito, pero mmm, voy sacando huecos, voy sacando sí, huecos ¿no? a lo largo sí. de la semana, eh, los fines de semana, pues sí que uno trata de, de despejarse dentro de... de pero, oye, es verdad que, que también mis amigos, bueno, cada uno está trabajando claro. en Madrid, en Sevilla, incluso eh, fuera de España, y, y ellos también han aceptado que, que este es el momento en el que yo decido mm, emprender, ¿no? Igual que el que tengo amigos también que estudian oposición. Eh,
0: claro, cada uno al final tiene su realidad y, y, y os tenéis que coordinar, ¿no? Y nos
1: coordinamos y nos apoyamos, ¿no? Entonces claro. yo creo que, que en ese caso, pues, uno lo hace lo mejor posible y... Y es posible ¿no? que en muchos casos yo no, no cumpla con, uh -huh. con toda esta parte más social y, y familiar, pero, pero bueno, recibo también su apoyo.
0: Claro, al final en un proyecto que, que, bueno, que es un proyecto tan gordo ¿no? como el hecho de crear una empresa... Eh, hay que tener claro que lo que tú dices, ¿no? Antes, tú ves muchos podcasts o ves sí. entrevistas y tal y todo es muy bonito, pero al final esto lleva un trabajo acojonante, ¿no? Vamos, ya, ya lo vi con Rodrigo, por ejemplo, que también estuvo aquí hablando con él, mm. y, y me lo puedo contar que eso, que, que al final el, el trabajo de levantar un proyecto como tal, entero, con todo lo que yo eh, eh, rodea, ¿no? Que no es solo, no, mira, nosotros somos tal y hacemos esto, ¿no?
1: Totalmente, sí, es, que, es que yo... Yo siempre digo que, que, que ser emprendedor es mucho más que, que montar una empresa. Porque, uh -huh. porque no solamente montamos una sociedad con un capital social y movemos paquetes del punto A al punto B. Uh -huh. Hay muchas áreas, por supuesto, dentro no, no, de, claro, de y, una empresa. Y que al final te
0: crees que teniendo la idea tienes ya la empresa bueno, facturando no, Ya es, también,
1: <risa> es el típico error de muchas veces, claro... Como esto en, en España no, no es tan conocido, el uh -huh. tema de, de, de mover paquetes como nosotros lo hacemos, la gente me dice una frase que es, tío, has tenido una pedazo de idea. Joder, si se me hubiese ocurrido a mí. Uh -huh. y, y yo siempre digo lo mismo, es que con la idea no hacen nada. Pero uh -huh. es que, es que no, no te imaginas nada, pero nada de nada. Entonces, claro, aquí influye mucho la ejecución. Claro. Y hay, hay gente que es muy buena ejecutando. Y, y hay gente que no y eso es una, es una realidad entonces dentro del mercado dentro de, de, del mundo de negocio pues, pues, la ejecución eh, es otra parte más que, que hay que llevarla pues muy muy bien para que realmente se produzca el éxito
0: claro sí sí no hay que al final ya fuera del éxito sino que la empresa en sí sea viable no el proyecto. Sí,
1: porque mmm, realmente la, bueno, dentro de, de las startups lo que es la viabilidad, pues en muchos casos eh, a nivel económico mmm, se quema mucho mucho dinero eh, mm. y siempre está escuchando por ahí de, oye, me levanta una ronda de no sé cuánto, eh, startups por ahí que queman fortunas. Eh, pero claro, dentro de, dentro de nuestro modelo mmm, tenemos una parte muy intensiva en todo lo que es marketing. Claro. Y claro, aquí te lleva al punto de, de tener que, que destinar recursos. Y cuando no los tienes, te tienes que partir la cabeza.
0: A nivel creativo, ¿no? Para un, sacar de para ahí... Para activar
1: palancas que, que, que te permitan eh, hacer cosas. Y ¿Mm? si es que si no estás muerto. Muerto, muerto.
0: <risa> y a nivel de, de, de eso, volviendo un poco a ti, eh, en un futuro de aquí, por ejemplo, a 10 años, ¿tú...? Tú, aparte de. Bueno, que entiendo que, que Pacar, obviamente lo quieres desarrollar en condiciones. ¿Tú, como en un futuro, te, te, si, te gustaría verte involucrado en otros proyectos? ¿Te gustaría meterte en un futuro ideal? Imagínate. Pacaro ya está ya asentado. ¿Tú te sí. meterías, te gustaría introducirte en otra área?
1: Sí, yo siempre digo que cuando. Mmm, eh, para mí, yo quiero vivir emprendiendo.
0: Uh -huh. ¿Vale? Eh, lo tienes claro.
1: Eh, lo tengo claro. Y, y esperemos que. Oye, pues que las circunstancias me lo permitan, ¿no? Uh -huh. mm, que PACAR es... Mm, ahora mismo, claro, mi, mi cabeza solo me hace pensar en ello, ¿no? Pero, pero que, que llegase un momento donde mm, pudiese destinar tiempo a crear, a co-crear otro tipo de cosas. Incluso a, oye, ¿por qué no invertir? Y, uh -huh. En fin, yo creo que, que, el, que el tema de, de, de emprender... Mm, hay una parte que para mí es como, y yo me siento especialmente agradecido, es a todas esas personas que de una forma totalmente desinteresada te tienden una mano, ¿vale? Te uh -huh. tienden una mano pues a través de Linkedin, eh, aquí los mentores dentro de, de Espacio uh -huh. Res, eh, personas que, que de una forma totalmente libre y, uh -huh. y sin recibir nada a cambio, pues te echan una mano, ¿no? Entonces es verdad que, que si yo tuviese la capacidad, llegado al momento, Oye, eso es una de las cosas que, que realmente te gustaría, y, ¿no? me gustaría, ¿no? El poder devolver mmm, pues lo que, lo que yo he recibido y poder ayudar a, a, a otras personas a, a, a cumplir ese sueño de, de emprender y, y que, bueno, dentro de las limitaciones y de, lo, y de los conocimientos de cada uno, pues, apor, aportar ese granito de arena.
0: Ya, bueno, ya que me has dicho que también eres de Extremadura, hombre, como proyecto futuro a lo mejor algún de tema de, de logística, de, de paquetería, enviar más jamones, que yo creo que, que, <ríe> que van faltando, que cada día.
1: Pues yo no, me no digo, de hecho, que, que, que ahora va, va a comentar un tema de, de un e-commerce, de, de Ibérico y demás. En, 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 claro, no hombre, es que eso,
0: eso nunca falta.
1: Totalmente, y jamón, al fin y al cabo... Ya no solamente que esté cotizado, ¿no? Sino lo rico que está el mundo de Extremadura. ¿no? Anda que no. Es verdad que, que allí por, por la Tierra, mmm, es verdad que por, por, porque en muchas ocasiones que voy muy poco,
0: menos mm. de
1: lo que me gustaría, pero hay buenos proyectos, ¿eh? eh ¿Sí? Sí. Ahí eh, en Mérida, creo que es un badajo, hay como una especie así de, de hub o aceleradora o mm -hmm. tal tal que, que hay algún otro proyecto que... Mmm, está llamando la atención.
0: <ríe> Qué interesante. Hombre, estaría, estaría. Hombre, la oportunidad está, ¿no? Oportunidades cada vez yo creo que salen, salen más y somos más capaces de reconocerlas sobre todo. Que eso es verdad que, que por ejemplo, eh, bueno, en sitios como Estados Unidos, no siempre ha sido la norma, pero ahora que nosotros estamos empezando Europa y nosotros aquí en España estamos empezando a reconocerlo. Yo creo que eso, sin duda, cada vez veremos más iniciativas así. Y... Sí,
1: porque es verdad que se, que se está facilitando también. Pues con todo este tema de, de aceleradora de hay muchos puntos donde eh, puedes recibir ayuda y, uh -huh. y yo siempre digo una cosa, nosotros Pacar lo hemos montado eh, con cero euros. ¿vale? Uh -huh. Y lo único que, que hay que tener las ganas de partirse la cabeza claro. y, y buscar la forma ¿no? para hacerlo con, con cero euros. Hay mucho tema de, de herramientas no code. Uh -huh. y, Hoy día hoy tenemos una serie de, de, de herramientas que antes no se tenían eh, para validar ideas mmm, locas que uno puede tener uh -huh. y si realmente tienen cabida y sentido en, en un mercado.
0: Sí, sí. Hombre, y, y por ejemplo el... Eh... Este verano estuve en un programa ¿no? de, uh -huh. de emprendimiento y teníamos que desarrollar bueno, nuestro, el MVP y tal. E hicimos una, una página web en una hora con una página sin código uh -huh. y era una maravilla. o sea, era sí, No sí. tenía ni idea y fue buscarlo corriendo para hacerlo y, y una maravilla. Sí, es
1: que hay un montón de, de opciones, eh, muchas de ellas gratuitas o con planes sí, sí. gratuitos. Que, que te permite montar algo eh, de una forma sobre todo rápida, ¿no? Que, uh -huh. que es algo fundamental dentro de, de una startup la velocidad, ¿no? En la que uno eh, opera, ¿no? opera, recibe feedback e itera, ¿no? Y al fin y al cabo uh -huh. esto es un poco el flujo en, en poder ir escuchando a, a quien es tu cliente o, o quien, a quien tú realmente le estás ofreciendo el, el servicio. Yo animo a, a todo el mundo a emprender, ¿no? Una cosa que... Para mí es fundamental, uh -huh. es la dedicación. Vale. Es verdad que animo a todo el mundo a emprender, pero estamos no es en un juego. ¿vale? Uh -huh. El tema de emprender, oye, uno puede emprender en muchas cosas, ¿eh? uh -huh. por supuesto. ¿no? Y yo creo que, que, que si uno decide pintar y, y es artista, también es emprendedor. ¿no? Pero emprender con una empresa, con un proyecto tecnológico, con, con estos temas, la dedicación es importante porque claro. al fin y al cabo. Eh, si, si verdaderamente estás resolviendo un problema eh, vas a necesitar estar 24 horas pensando en ese en ese problema ¿no? y, claro. y en quién es tu usuario eh, cómo vas a, a venderle en fin, ¿no? entonces lo que es la dedicación eh, yo creo que, que es fundamental
0: eso te iba a preguntar ya para terminar un poco que, ¿cuál era, o si tuvieras que darle un consejo ¿no? a alguien, que tú dirías la dedicación ¿no? a la hora de emprender sobre todo mm. O oh, bueno, ¿qué, consejo, ¿qué consideras tu clave, por ejemplo? Consejo
1: no, no, no creo que... Porque lo que a uno le puede valer no, no tiene por qué valer uh -huh. a otro. Yo creo que un denominador común ¿Vale? que, que hay en, en el tema de los emprendedores es la perseverancia. ¿Vale? ¿Vale? El, el ir eh, un día y otro día y otro día en lo que realmente si existen posibilidades es la única forma de, de verla y, oye, y que te pille en el lío. Eh, porque todo lo que sea mmm, no perseverar, uno puede estar al borde de, eh, de, ese, de ese acierto uh -huh. y, y quedarse a... Fuera, ¿no? Fuera, totalmente
0: fuera. Que la suerte te pille trabajando, ¿no? Eh, efectivamente,
1: <risa> que la suerte te pille trabajando. Yo verdad que no soy muy supersticioso, ¿eh? Pero, pero sí que trabajar es fundamental.
0: Sí, sí. Y... Vamos, y ya sea con, con eso, con, con el tema de la startup o lo que sea, vamos, sí. Sí, con cualquier cosa, totalmente. <risa> sí, sí. El, el, que, el que
1: quiera tocar la guitarra, a mí que me gusta la guitarra uh -huh. y soy bastante malo tocándola, <risa> es eh, tocar un día y otro día. Y otro día. Y el primer día te duelen los dedos, el segundo te duelen mal, el tercero te salen ampollas pero ya...
0: Poco a poco. Se
1: haciendo la, la mano, ¿no? y con un instrumento cualquier tipo de, de hábito en general uh -huh. todo en general requiere una, una continuidad ¿no? y emprender, eh, sea en lo que sea uh -huh. por supuesto y, y ya llevar ese emprendimiento al éxito eh, no conozco a nadie que de un día a otro haya dicho oye, mm, he montado un empresote enorme <risa> que, que factura millones de la noche a la mañana uh
0: -huh.
1: así que es un poco mi planteamiento y, y mi pequeña aportación
0: perfecto pues nada, Antonio, yo creo que, que ya en muchos lados llegué un ratito y, y tampoco te quiero entretener mucho más, ¿no? A, a, hasta guay, ¿no? Sí, ¿Qué tal? Digo,
1: muchas gracias por, por la invitación, es verdad, yo que a veces mmm, soy mmm, eh, escueto en, uh -huh. en palabras. Eh, este tipo de cosas, uh -huh. por un lado, ¿no? Pues, pues dan visibilidad ¿no? a, a, a emprendedores, por un lado, y, y sobre todo que hacen ver la parte más humana de lo claro. que uno puede ver por ahí, ¿no? Yo creo que eso es un poco objetivo. Yo te digo enhorabuena, tío, porque, porque esto también es emprender.
0: Esto también sí, bueno, en su, en su medida.
1: Esto también es emprender. Así que al lío y, y a seguir currando.
0: Eso siempre. Gracias. Bueno, Antonio, un saludo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.